0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live 2 de aquecimento da Semana da Advocacia Tributária. Quem for chegando, coloca o nome aqui, a cidade de onde você acompanha, então já registra a chegada da Bárbara, da Larissa, Patseas, Roberto... Andresa, Damásio, TMM, Pedro Ivo, Sandra Alves, Ana Cláudia, Socorro, Daniel, Ezequiel, Eduardo, Cícero, Eu agradeço a presença de todos nessa nossa live, lembrando que na semana que vem, nós teremos a Semana da Advocacia Tributária entre os dias 24 e 30, agora, do mês de janeiro. Nessa semana, eu vou te ensinar três das maiores oportunidades para advogar em tributário, começando do zero. Para você se inscrever gratuitamente nessa Semana da Advocacia Tributária, é muito fácil. Basta você clicar no link que está na minha bio aqui do Instagram ou na descrição desse vídeo aqui embaixo, se você assiste pelo YouTube ou pelo Facebook. Temos alguns dias ainda aceitando matrículas. Não perca essa oportunidade. Nesta semana aqui, nós temos três lives. A primeira foi ontem, com o Douglas Abreu, uma live sobre prospecção, como fazer anúncios pagos, você encontra essa live guardada, né, gravada em todas as minhas redes. Hoje nós vamos falar sobre advocacia em causas escaláveis, a nossa convidada já está por aqui, daqui a pouco eu chamo a doutora Camila e nessa sexta-feira próxima, nós vamos falar mais uma vez com o meu grande brother, o professor Alessandro Spielborgs um dos maiores tributaristas aqui atuando na grande São Paulo. E nossos encontros serão sempre às 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Guarde assim, fica fácil. Projeto 707. 7 horas e 7 h minutos, então quem for chegando aqui, boa noite Leonardo, Lucas Gabi, Bruna Arthur Milena Oliveira quem for chegando, gente coloca o nome, a cidade de onde acompanha está passando muito rápido aqui, boa noite de Brasília, obrigado Andresa Marilda, seja bem-vindo, grande Bruno é de Carmo do Rio Verde em Goiás o Tiago, um abraço, Tiago, de Nova Iguaçu, pessoal de Curitiba aqui. Legal, agradeço demais a presença de todos vocês. E hoje nós vamos falar com uma convidada mais do que especial sobre causas escaláveis. Como que a gente faz para ter uma carteira de clientes que não tem apenas causas pingadinhas. Eu tenho dito que... Um dos maiores inimigos da nossa advocacia, da escala na carteira de clientes é ter muitos casos diferentes entre si. O contrário disso é advogar em causas escaláveis. Aqui entendida a ideia de causa escalável como aquela em que com o mesmo material você pode atuar em favor de dezenas, centenas e até milhares de clientes. Bom, eu convidei para falar sobre Advocacia em Causas Escaláveis, a doutora Camila de Moraes. A Camila é uma grande colaboradora da minha escola. Ela integra os cursos tanto de Advocacia Tributária como de Advocacia para Servidores Públicos e ela tem colaborado muito em transmissões internas da minha escola fechadas para alunos falando sobre oportunidades de negócio falando sobre causas escaláveis então vou pedir a gentileza da Camila fazer uma solicitação para entrar aqui ela já deve ter feito gente, é que passou tem que ter aquela solicitação depois eu apresento a Camila com mais calma tá, lembrando que isso é importante também, advogar em causas escaláveis, é importante porque a OAB acabou de liberar, vimos isso ontem, ela acabou de liberar, uh, tá aqui, ver solicitação, a OAB acabou de liberar a realização de anúncios pagos. A gente autoriza agora que nós, advogados, façamos anúncios pagos. E é importante para advogar em causas escaláveis saber como que se faz essa prospecção pelas redes sociais. Esse vai ser um tema abordado na semana da Advocacia Tributária, semana que vem, mas nós vamos adiantando aqui algumas coisas, tá bom? Vamos ver enquanto o Instagram... Vamos ver se o Instagram me ajuda aqui. Ah, agora sim eu aceitei, Camila. O Instagram me ajuda aqui. A nossa convidada está logando, sempre tem o tempinho de burocracia. Né, da rede social. Temos aqui aceitar. Tivemos dois pedidos. Qualquer coisa, Camila, faz um pedido de novo porque o seu pedido chegou junto com mais um e eu acho que o Instagram acabou se assim, enrolando aqui. Adão, Cláudio, Branca, é, Thelma, Silvério, Ranieri, está dizendo aqui para mim, Camila, que você não está conseguindo entrar mas não tem problema, não. A gente aguarda aqui. Aceitar. Vamos ver. É uma questão de internet. Boa noite, Estela, Thelma Gomes. Olha a Camila aí, gente. Boa noite, Camila. Tudo bem?
1: Olá, boa noite a todos. Agora deu certo. Hoje deu um probleminha aqui na conexão, professor
0: possivelmente é a minha internet, viu, Camila? Não deve ser a sua, não. Mas agora estamos te ouvindo perfeitamente. Eu dizia, Camila, que você é uma grande colaboradora da minha escola, tem falado para os alunos, é um grande exemplo, uma aluna brilhante na estratégia de prospecção e no exercício da sua advocacia. Eu falava... Que você faz parte né, dos cursos Tanto de Advocacia Tributária como advogue Para Servidores E você deu até uma palestra Para todos nós na escola sobre FGTS Que é uma causa escalável Eu comentei com vocês ontem A Camila advogue em Rio Branco No Acre Ela tem uma experiência para contar Para vocês aí Camila, boa noite, obrigado por ter aceitado Esse convite, fala um pouquinho Camila Para a gente ir aquecendo Quais são os nichos em que você atende atualmente no seu escritório?
1: Olá, boa noite a todos, professor. É um prazer estar aqui novamente conversando com você, com nossos colegas. É, eu estou muito feliz com todos os resultados que eu já obtive. É, eu já vinha trabalhando na área trabalhista, então já vinha com uma clientela muito boa. Depois, eu migrei para a área previdenciária também, já vinha com bastante casos, mas aqueles pingadinhos, como você mencionou. Né? Eu vim mesmo é, iniciar uma cartela bem mais ampla quando eu consegui entender que eu poderia é, me tornar referência em determinado assunto. Então, ficou bem mais fácil para as pessoas me identificarem, olha, a doutora Camila está trabalhando com o PASEP, por exemplo, porque aí é, ficou mais fácil direcionar aquela clientela para mim. Né? Já sabia que é, o escritório estava trabalhando é, especializado naquela área e aí a demanda é, se multiplicou de uma forma é, descontrolada e tanto com é, esse direcionamento quanto com aquela técnica para a gente chegar na, na clientela, né? aquela divulgação.
0: É, ô, ô, Camila, a gente vai chegar lá, falar um pouquinho depois sobre prospecção. É, há quanto tempo você advoga? Você tem sócios, advoga sozinha? Tem um escritório físico? Como que é a sua advocacia hoje?
1: Sim, eu advogo desde 2013... É, tenho sócios. Hoje eu tenho seis advogados trabalhando comigo, principalmente depois da, 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 do aumento da demanda da clientela. É, e... e é isso.
0: Você tem o um escritório físico ou tá só tem o um escritório físico?
1: Né? Tenho sim, tenho sim o um escritório físico.
0: Que maravilha. É, e como que você vê hoje, Camila, você que é uma jovem advogada, né, tá, vai para completar 10 anos de mercado, a gente pode falar que é uma jovem advogada, independente do seu caso, que é um caso diferente, porque você está muito avançada já em prospecção. Como que você vê hoje o momento da advocacia? O que, que você ouve dos colegas, pessoal que trabalha com você? Como que você está sentindo esse 2021 e 2022 para a advocacia assim?
1: Eu acho que tem muitas oportunidades, mas é, talvez os nossos colegas advogados não tenham percebido ainda que quando a gente se torna referência é automático as pessoas confiarem em você e te procurarem. Então tem muita área a ser explorada, é, dependendo da região, né? muitos colegas investem só em alguma área e tem essa deficiência com certeza é, que a gente pode estar tá explorando
0: Interessante Camila, conta um pouco para a gente agora é, Você tem o seu escritório aí em Rio Branco Mas quando você é, faz prospecção de clientes Você aceita clientes de outras cidades? Você entrega anúncios para clientes de outras cidades? Ou fica focada na capital?
1: Eu sempre, é, quando eu fiz os anúncios Eu sempre foquei aqui na minha, no meu estado é, nos, na, tanto na capital, que eu moro na capital, quanto na, nos municípios é, próximos Mas, mesmo assim, sempre chegou em alguém que está em outro estado
0: Ou que morava
1: aqui e, e passou a residir até em outro país Ou em outro estado aqui no, no país Sempre é, apareceu e eu tenho clientes que não moram aqui no estado
0: é, hoje, com atendimento pela, pela facilidade do celular, a gente consegue atender pelo Zoom. É, o escritório físico, você já me ouviu falando isso mais de uma vez, ele tende a se tornar desnecessário no curtíssimo prazo. Eu estou reformando o meu escritório aqui na Alameda Jaú, ele ficar pronto, nos 30 dias eu vou começar a transmitir de lá, mas é cada vez mais raro um cliente pedir para fazer uma reunião no escritório Sendo que a gente usa essas novas mídias com muita facilidade, né? mas é, é legal sempre ter uma base de apoio para se o cliente pedir. Ô Camila, a gente não pode falar de números e eu nem quero que você diga isso, mas na sua cabeça, a sua carteira de clientes, ela está distribuída em qual percentual entre casos pingadinhos e essas oportunidades escaláveis? Está meio a meio? Você tem mais clientes escaláveis, mais clientes pingadinhos, como que tá?
1: Mas eu, eu hoje, eu acho que eu calculo cerca de 70% é, da minha clientela é em causas escaláveis. E o restante, 30% dos pingadinhos que processo é demorado, ainda tenho, né? E aqui a que ainda aparece, porque desses clientes, eles sempre trazem uma causa ou outra de outro assunto também, inevitável. é
0: inevitável. A gente trabalha, então, com duas formas de prospecção. A prospecção ativa, que é essa que a gente faz pelas redes sociais, e a prospecção passiva, que é essa que você comentou agora, que a gente fica no escritório, e os clientes recomendam o nosso escritório para outros clientes, mas aí o atendimento tem que ser VIP, né? Ninguém vai recomendar a prestação de um serviço se o prestador não tiver uma grande qualidade. Gente, eu esqueci, ó, quem quiser fazer perguntas para a Camila ou pode ser para mim mesmo, mas o foco hoje é a Camila. Pode colocar aqui no chat que a gente consegue passar a pergunta para ela, tá? Quem está chegando agora. Nós estamos na segunda live da Semana de Aquecimento para a Semana da Advocacia Tributária, entre os dias 24 e 30 de janeiro. Você pode se inscrever gratuitamente na Semana da Advocacia Tributária pelo link que está no Instagram ou na descrição desse vídeo. Então, já tinha uma pergunta aqui. É, Jair está perguntando. Depois coloca o seu nome, porque eu não, não sei direito como pronunciar aqui, eu gosto de falar o nome certinho. Para quem vai começar na advocacia em tributário não tem escritório ainda, você acha que dá para trabalhar em home office? Ô, Camila, o que, que você acha? Se você, por alguma razão, fechasse as portas do escritório físico, que, que, é, tem alguma coisa que ainda precisa ser feita no escritório físico ou você atuaria 100% na sua casa
1: sem dificuldades. É, eu conseguiria, porque se for necessário a gente se reunir, a gente se for empresa, né, a gente pode marcar dia até empresa. Tem a sala da UAB também que a gente pode usar como suporte, né, se for necessário essa reunião. Mas a gente tenta marcar uma reunião online. E hoje é, a gente envia todos os documentos por e-mail e o nosso trabalho aí depois, né, a gente consegue realizar tranquilamente em casa.
0: É, eu concordo plenamente com a Camila e vocês já me ouviram falar isso. Eu acho que esse ano 2022 ele vai ser talvez o último, penúltimo ano em que a maioria dos atendimentos ainda é feita em escritório físico. A tendência é que tudo seja feito em home office, inclusive porque barateia muito né, o nosso custo fixo. Ô Camila, tem uma pergunta aqui. O Eduardo Bazan, se você escolheu alguma tese em tributário para escalar, você já disse que tem PASEP, né, que é uma causa de servidor público. Eu sei que você atua bastante em FGTS. Se você tiver alguma causa em tributário que você escala, é, você pode comentar e depois falar um pouquinho sobre FGTS, que você é uma grande especialista nessa oportunidade de negócio. Você está atacando em alguma tese tributária, Camila?
1: Então, mas eu tinha muita vontade, eu gosto do tributário, mas é, confesso que, como eu iniciei pela advocacia em servidor público, a demanda foi muito grande, consumiu muito meu tempo, e eu até iniciei algumas teses, mas não consegui abranger todas. Comecei com a da energia, né, fazer a revisão das contas de energia, e não consegui ir para outras, por falta de tempo mesmo.
0: Entendi. Então, é, o Eduardo que perguntou, essa causa que a Camila comentou, a gente chama de TUSD e TUST, que são duas tarifas que elas vêm cobradas na conta de luz na base de cálculo do ICMS. Então, a gente exclui essas duas tarifas da base de cálculo do ICMS essas causas elas fazem parte da primeira oportunidade que eu vou comentar e vou ensinar na semana que vem, na semana da advocacia tributária. Ô Camila, dá uma palhinha sobre a causa de FGTS, que ela faz parte do curso completo da advocacia tributária. Como que é essa causa, perfil de cliente? No que consiste essa oportunidade? Explica para gente.
1: A revisão do FGTS, mas eu acho que depois do PASEP, foi a minha segunda maior demanda. Muita procura mesmo, porque a gente vai abranger ali todo é, funcionário que trabalhou de carteira assinada de 99 até 2013. E é, apareceu muitas pessoas... É, buscando esse direito, porque a Caixa, a Caixa Econômica não teve essa atualização né, na forma é, de realizar é, nos depósitos de FGTS. E também o atendimento é muito prático. Tem um aplicativo da Caixa que o cliente consegue acessar. Às vezes no escritório, às vezes eu nem me encontrei com ele. Eu fiz tudo pelo WhatsApp ou por e-mail. Ele manda os extratos para a gente... O contador faz a análise e a gente já repassa o valor que a gente vai estar pedindo nessa ação e a gente já fecha o contrato. Né? O pagamento, a gente cobra uma entrada e um percentual no final, conforme a tabela da OAB. Então, uma demanda também com muito sucesso.
0: Entendi. É, fala um pouquinho, Camila, para a gente e a respeito de precificação não precisa mencionar nada relacionado à sua precificação no escritório, mas para quem está começando agora, quem quer iniciar na advocacia tributária, como que você enxerga as formas de precificação? Como que você recomenda que quem está chegando no mercado agora, precifique e cobre do cliente, os honorários?
1: É, eu, eu acredito que, de fato, a gente iniciar um trabalho sem cobrar nada, a gente vai acabar tá Está é, tá pagando para trabalhar, né? Também não dá. A gente precisa é, ter um valor, uma entrada. A gente tem que deixar o cliente ciente que ele precisa que seja um trabalho bem feito, com cálculo, né? Você não pode entrar com uma ação de qualquer jeito porque você pode até prejudicar o seu cliente, né? Então, a gente tem que ter é, uma petição bem feita e no final também, no sucesso da demanda, a gente cobrar um percentual. Eu acho que está justo para ambas as partes, né, Masa?
0: Então, essa é uma recomendação, concordo, Camila, que eu sempre passo nos cursos da minha escola. Sempre ofereça para o cliente primeiro a existência de pagamento de honorários iniciais e depois no proveito econômico essa é uma grande dica que a Camila passou. Quando você vincula o proveito econômico no contrato, significa que, havendo êxito na causa, fora os honorários contratuais no começo da demanda, um percentual do que o cliente conseguir é repassado para a gente. Em geral, a gente trabalha de 20% a 40% em algumas causas. Quando você cobra mais do cliente no começo, diminui o percentual. Mas o proveito econômico é muito interessante porque o cliente não tem a sensação que ele está desembolsando dinheiro. Na verdade, ele não está mesmo. a Advocacia no proveito econômico e tudo que ele recebe, ele separa uma parte para a gente. Então, essa é uma dica muito legal. Ô Camila, para fazer prospecção, vamos entrar em prospecção que todo mundo está querendo muito te ouvir a respeito disso como que é a sua estrutura para prospecção? Você faz prospecção sozinha? Você tem alguém que te ajuda? Você terceirizou alguma das tarefas de prospecção? Como que está a sua equipe, vamos dizer?
1: Olha, Masa, no início, eu comecei a fazer tudo sozinha. Eu fazia os textos explicativos, bem educativo e também fazia vídeos. Ia lá é, na... Na opção de divulgar, selecionava o meu público que eu sabia que eu podia atingir e ia ter sucesso. A procura foi muito grande, mas eu ainda cheguei a contratar um profissional para fazer artes com a minha logo, para ficar mais profissional. E, é, assim, deu muito certo. É um investimento é, baixo e com retorno muito bom. Então, quando a gente percebe o tanto de pessoas que a gente consegue atingir é, explicando que ela tem aquele direito que pode ser uma boa oportunidade para ela, não tem como dar errado.
0: Legal. É, o que a Camila está falando é muito interessante, porque no começo, até pegar o jeito, é até legal que a gente faça tudo isso sozinho para você dominar o processo, conhecer o processo de ponta a ponta. Dá para fazer tudo sozinho, como ela fez no começo, mas chega uma hora que a gente percebe que delegar algumas dessas tarefas de apoio vai abrir a nossa agenda, vai livrar tempo nosso, além de dar uma cara mais profissional para a gente fazer o que é mais importante, que é cuidar dos nossos clientes da carteira atual. Ô Camila, você disse em algumas lives internas da escola, e isso foi muito impressionante, todo mundo ficou muito curioso para saber como que foi isso, que você comentou agora há pouco. Chegou um momento que você teve que desligar a campanha de prospecção porque você não estava não dando conta de atender. Conta um pouquinho para a gente como foi isso, em que fase... Da prospecção você estava, uma semana, um mês, dois meses? O que, que aconteceu quando você começou a fazer a prospecção utilizando redes sociais?
1: Eu entrei, MASA no, no curso no início do ano passado. Então, foi quando é, veio... Estava no início ainda da pandemia também, eu fiquei mais tempo em casa e fui vendo as aulas e me interessando por aquele assunto, eu pegava algumas coisas, algumas palavras-chave e produzia o meu texto e fui fazendo essa divulgação, eu acredito que em um mês eu já estava tendo um retorno muito bom, eu já estava atendendo esses clientes no meu escritório e chegou numa fase realmente que eu percebi que eu tinha que dar uma ampliada no meu escritório para poder continuar atendendo aquela demanda. E fui fazendo isso aos poucos. E quando eu fazia divulgação, eu selecionava ali sete dias para ficar é, sendo divulgado. né Eu escolhi essa opção sete dias. E não eu nunca renovava, porque sempre tinha retorno e eu sempre estava ocupada fazendo outras coisas. E depois de um tempo, acredito que depois de uns quatro meses, eu já dei uma suspendida para poder ir me organizando e escolhendo outros temas também para ir atingindo outro público. E eu aprendi muito, tanto nessa, é, nessa área de escolher uma, determina, um determinado assunto para eu atuar, quanto fazer esse direcionamento, é, você passa mais confiança para o seu cliente, ele vê que você está sendo é, uma autoridade, não é referência naquela área E é, mãos à obra, vamos trabalhar
0: é, Ontem nós tivemos uma live com o Douglas, que você conhece bem, Camila Ele é uma celebridade na nossa escola, <risos> faz tráfego, faz anúncios, funcionamento. ensina a gente a fazer isso e ele tratou um pouco desse processo de criação das campanhas. É, vamos supor, Camila, que ninguém tenha assistido a live do Douglas. Ela está disponível nas redes sociais para reassistir. Como que é o processo, o, o passo a passo, digamos, que você utilizou? Você começou pelo quê? Escolhendo uma oportunidade? Você começou impulsionando por nicho? Como se você fosse montar uma campanha hoje, qual seria mais ou menos o passo a passo? Começa de onde.
1: É isso mesmo. É, eu me lembro que, como você disse, sempre tem algo assim que marca, né? Como quando eu falei que eu tive que parar de, de divulgar, e impactou também, né? E uma das causas que é muito divulgada é a do PASEP, que seria a causa do século. Né? Então isso impacta também na, na nossa mente Hoje, se eu fosse escolher e começar do zero Eu escolhi o PASEP, mais direcionado aqui aos municípios mais próximos Que os clientes que me procuraram já foi através de indicações também Mas eu ainda não tive o tempo de ir fazer esse, esse atendimento exclusivo Aos municípios mais próximos Então eu escolheria o PASEP, que eu sei que é uma demanda é, esquecida né? Pelos advogados nos municípios Eu colocaria Os textos de uma forma Bem simples para que essas pessoas Possam entender né? Numa linguagem acessível Não faço nada muito é, Rebuscado Que possa trazer dúvidas Eu sempre faço algo bem Bem simples E já também direciono Ali é, Alguma forma de contato, né? Bem é, discreta. E a gente começa é, fazendo um textozinho, né? Explicativo. A gente seleciona o nosso público. Eu sempre começo pelo Facebook, lá já tem até aquela opção de fazer é, compartilhado com o Instagram,
0: né? É. Já, já
1: liga ali as duas, as duas redes sociais. E a gente escolhe um público por idade, por região que você quer atingir, e é isso.
0: É, vamos supor, no seu caso, você define alguma característica demográfica do possível cliente, por exemplo, faixa etária, gênero, ou você coloca só localização, é, pessoas que moram na na região, vamos dizer assim, de Rio Branco, no entorno, no estado, você define como a fixação desse cliente para o anúncio?
1: É, eu prefiro somente a região, porque se a gente pensar, uma pessoa que usa mais a rede social do que aquele cliente que já tem uma certa idade, ele pode estar tá passando essa informação para um tio, para uma tia, para um avô, né? ele vê aquilo ali, e consegue é, explicar, passar né, para aquela pessoa que tem mais dificuldade também. Então, acho que só a região é mais ampla, a gente vai conseguir atingir mais.
0: Gente, para quem está chegando agora, nós estamos na live 2 de aquecimento da Semana da Advocacia Tributária, que vai acontecer semana que vem, dos dias 24 a 30 de janeiro. Se você não se inscreveu para se inscrever na Semana da Advocacia Tributária e entender esse processo, como o Douglas ensinou, como a Camila está comentando hoje, é só você achar o link que está na minha bio do Instagram ou aqui o link na descrição desse vídeo do YouTube e do Facebook. Ô Camila, eu não sei se é claro para todo mundo que está nos assistindo, mas essa história de começar escolhendo oportunidade de negócio, ela é o contrário do que, em geral, as pessoas fazem. Em geral, quem começa na advocacia avisa as pessoas, sei lá, que atua em alguns nichos, sei lá, tendo previdenciário, servidor e trabalhista, fica esperando as causas, pingadinhas aparecerem e depois é que a pessoa vai tentar se especializar porque, eu sei por quê? porque esse é o método que eu, que eu ensino na escola mas eu queria ouvir de você por que, que você começa pela causa, pela oportunidade de negócio em vez de definir os nichos e é, advogar para todo mundo que aparecer na, naquele nicho
1: então, porque a gente vai tornando o nosso dia a dia mais fácil A gente consegue chegar numa quantidade de clientes maior Que é o que a gente precisa na advocacia, a gente precisa de quantidade E o nosso trabalho também acaba se tornando mais leve, mais fácil Porque você usa aquele mesmo modelo, a mesma tese né? Você só vai mudar o cliente então, se torna é, uma forma mais rápida de você estar tá conseguindo fazer essa ampliação da sua, do seu trabalho. É, então,
0: essa resposta é muito importante, porque pode ser que quem chegou agora, quem não assistiu a live anterior é. ou não está acostumado com a utilização desse método, eu perguntei para Camila quais passos ela seguiu e quais ela recomenda. E ela falou que o primeiro passo de todos é escolher uma oportunidade de negócio. Ou seja, se você quer advogar em pazep se você quer advogar em FGTS, por isso que na semana da advocacia tributária eu vou te ensinar três oportunidades de negócio. Na segunda-feira vai ser tus de tus. Por que, que você tem que começar por uma oportunidade? Porque você se especializa naquele assunto como a Camila disse, você vai advogando numa causa escalável além de você ter quantidade que é uma coisa importante, mas uma quantidade que dá para controlar porque a lógica processual as peças, os modelos são todos muito parecidos e além disso você vai sendo referência naquela oportunidade de negócio ou seja, vai chegar um momento que, como aconteceu já com a Camila as pessoas vão imediatamente associar, poxa tem tenho um problema de Pazé. Quem que é a maior autoridade no Acre sobre Pazé? É a Camila. Ah, ou então eu vou advogar em TUS de TUS. Com o tempo, você vai escalando e vai se tornando uma referência, porque é importante você ter reconhecimento no mercado também. É claro que o retorno financeiro é importante, muito da nossa advocacia gira em torno da gente conseguir se sustentar mas não faz mal para ninguém ter um reconhecimento no mercado, a gente atender bem o cliente, a gente comemorar junto com o cliente, porque não as vitórias que a gente consegue. Então, é um processo que é contra-intuitivo, eu diria. É o contrário do que as pessoas normalmente acham que tem que ser feito. Tá? É, Camila, se você fosse começar do zero hoje, você optaria pelo nicho de servidor? É isso?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que a peculiaridade aqui do Estado é, em ter um pouco de... É, poucos advogados atuando nessa área é, facilitou também, além de eu ter demonstrado conhecimento na área, é, essa... Essa falta né, de profissional especializado na área também facilitou. Então, a procura foi muito grande. Agora, o tributário também ainda estou estudando. Estou querendo ir para essa área também, tributário. Muito bom.
0: é Legal. Outra coisa que é interessante de saber é o seguinte. Você faz prospecção pelas redes sociais. A prospecção ativa, utilizando o método que eu ensino na minha escola e nos meus cursos. Esse cliente que é impactado pela sua publicação e que se interessa por aquele conteúdo, ele chega para você como? Qual é o jeito que você optou? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, esse cliente ele chega em qual estado, vamos dizer assim, de convencimento? Ele chega pronto para assinar o contrato? Você precisa convencer? Assinar o contrato? Depende de segurança que você passa para ele? Então, essas duas coisas, como que você recebe esse cliente e qual é o estado de convencimento dele até assinar o contrato?
1: Então, é, a gente tem, cada caso é um caso, mas eu venho tentando esclarecer, principalmente para os clientes de PASEP e FGTS, que é, o saldo que está lá na conta deles é deles, né? Eu deixo sempre isso bem claro, porque acontece de um cliente ou outro ir buscar o extrato que ele ainda não tinha visto e ter até dinheiro para receber e ele não sabia. E, então, eu deixo bem claro, porque às vezes a insegurança deles é justamente essa. É que, primeiro, que o meu trabalho seja desnecessário, porque ele não está entendendo que é, é muito além do que o saldo dele ali, né? Que a gente vai fazer todo um trabalho com os depósitos, com atualização e que depois a gente vai entrar na justiça. Então, tem todo um trabalho educativo para que eles entendam a dimensão, a complexidade do nosso trabalho para depois é, ele aceitar que a gente vai... É, tá fazendo uma recuperação que ele nem esperava por isso Tanto do saldo, às vezes, quanto dessa revisão Então, é, a gente tem essa, esse trabalho de explicar é, De como vai ser o nosso trabalho, da demora né, do judiciário De como tudo isso vai se dar Mas que a gente tem grandes chances de, de sucesso
0: Gente, a Camila deu uma dica que é muito importante quando você for fazer prospecção para advocacia, que é esse caráter informativo, educativo sobre oportunidade de negócio. Quando a gente publica um conteúdo para impactar potenciais clientes, às vezes a pessoa nem sabe que aquela causa existe, como a Camila falou. A pessoa não sabe que o dinheiro é dela, olha só, hein? depositado lá de PASEP, depositado de FGTS. Por isso que 100% da nossa linguagem tem que ter a preocupação de ser entendido pelo cliente. Não adianta gente mencionar siglas de imposto sem esclarecer o que, que significa. Não adianta ficar colocando jurisprudência, súmulas, às vezes a gente é muito óbvio o que, que é uma súmula vinculante do STF o cliente não está preocupado com isso, ele nem sabe direito o que, que é súmula vinculante o que, que é STF, mas esse caráter educativo é até um insight que a Camila deu aqui que eu nunca tinha batido nessa tecla, embora seja uma dica muito interessante, nós temos que educar o cliente para oportunidade de negócio isso é muito legal Ô Camila, e para quem está começando agora, você disse que daria para fazer a prospecção sozinha, que você começou a fazer sozinha. E chegou o um momento que não dava mais, você precisava concentrar em outras coisas. Quais são, na sua cabeça, assim as sequências de ajuda que você precisa? Então vamos lá, você começou a fazer prospecção sozinha, usando o seu celular, Instagram, Facebook... Qual é o primeiro tipo de profissional que você vai precisar? É algum advogado que vai te ajudar? É alguém que vai fazer a prospecção por você? Alguém de suporte de atendimento ao cliente? Como que você vê que é essa sequência de crescimento do escritório?
1: É, Mas isso é interessante porque até quando eu fazia um outro tipo de advocacia, que era aquela que o cliente me procurava e eu fazia o que ele estava precisando, eu tinha é, uma sociedade. E a partir do momento que eu tentei organizar, olha, nós vamos atrás dessa clientela aqui, vamos tratar desses assuntos. Eu já realmente estive com outros advogados, é, já direcionados para a gente trabalhar nesse formato e é, com as divulgações, com, é, direcionado para esse assunto, então, esse foi realmente o meu primeiro passo, organizar o escritório para atender essa demanda. Porque eu tenho certeza que você, tornando é, referência, mostrando que você domina o assunto, fazendo as divulgações, o cliente vai aparecer. E depois, mas eu acho que nessa parte da divulgação, Sempre tem algum colega ou algum conhecido que consegue fazer um folder mais informativo, se a pessoa preferir, mais profissional, né? Eu não, quando eu comecei, eu fiz com as minhas palavras e usava até, assim, algo que pudesse despertar na pessoa. Olha, você sabia que você tem direito a fazer a revisão do PASEP? Você que se aposentou, que sacou o seu PASEP que entrou antes de 88, então sempre usando é, frases curtas, mas que despertasse ali na pessoa, que, olha, eu tenho esse direito, né? FGTS, você que trabalhou de carteira assinada no período tal a tal, você sabia que você tem direito a fazer uma revisão do seu saldo? Né? Então sempre assim com é, gatilhos né? para que a pessoa é, facilmente entenda aquele recado a gente quer oferecer
0: para ela. Legal. Uma curiosidade, Camila, que eu tenho, a gente está atingindo o limite máximo de tempo aqui. Eu agradeço a cada um de vocês que está assistindo a essa live e é, eu não quero ocupar mais o seu tempo, Camila, porque você tem uma advocacia muito movimentada e tem também as demandas pessoais, questões de família e tal, então embora o papo esteja sendo muito esclarecedor, eu quero, eu quero te liberar rapidamente, mas eu tenho uma curiosidade, quando você começou a fazer impulsionamento, você criou uma conta do Instagram, você usou uma conta que você já tinha, Você, a sua conta é do escritório, é sua, como que é a configuração da sua conta no Instagram.
1: Quando eu iniciei, mas eu usei a minha conta pessoal, porque eu já tinha ali um, uma quantidade razoável de seguidores, que a gente precisa, né, para começar ali, mesmo eu acho que impulsionando. E como eu já vinha, né, na advocacia, eu acho que seria uma boa já usar o meu nome, que já já é algumas pessoas já conhecem. Mas é, como eu vim a tornar outras sociedades Para a gente divulgar exatamente determinados assuntos Eu criei uma outra com a minha sócia é, Advogando com você o nome do nosso Instagram E aí a gente conseguiu também rapidamente Atingir uma quantidade boa de seguidores E fazer essas divulgações também pelos dois formatos Eu tanto divulgo hoje, né, se eu for divulgar do meu pessoal, quanto do profissional.
0: É, Camila, repete, qual que é o perfil profissional advogando?
1: Advogando advogando com você.
0: Advogando com você. Esse é o perfil pessoa jurídica, vamos dizer assim. É, Isso. O seu perfil que você também usa para divulgação, seu perfil pessoal, qual que é?
1: É doutora Camila Moraes
0: doutora Camila Moraes. Então, gente, ó, a dica para vocês seguirem e acompanharem como funciona esse processo, dois perfis muito legais que eu recomendo, do Instagram, o perfil pessoa jurídica, vamos dizer assim, arroba advogando com você e o perfil pessoal, doutor, doutora, está abreviado, Camila? Oh... Isso, está
1: abreviado, DRA. Então, Isso.
0: DRA, Camila, o Camila dela é com K e com Y, não é, Camila?
1: Isso, exato. E um Os L dois L são só. perfis, um L só. Os dois são perfis abertos, é tanto meu pessoal quanto profissional, já para deixar bem é, fácil o acesso.
0: Então, gente, repetindo aqui, é, perfil advogando com você, e o outro é a doutora DRA, né, Camila com K. Y e um L só, Moraes. É interessante isso que você acabou de mencionar, porque é uma dica que eu nunca passei, Camila. O perfil tem que ser aberto para fazer impulsionamento. Não adianta ter um perfil e deixar fechado, porque a ferramenta não vai aceitar o impulsionamento de conteúdo. Então, mais uma dica sensacional que a Camila trouxe Aqui, Camila, eu queria te agradecer mais uma vez. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quem tiver dúvida, gente, ou quiser fazer alguma pergunta para ela, a gente deixa aqui disponível um pequeno tempo. Eu te agradeço muito, Camila, por mais uma vez ter atendido aqui ao meu pedido. Eu sei que são horas que a gente tira do nosso convívio familiar, alguns instantes em que a advocacia... É deixada um pouquinho de lado para a gente poder dar atenção a uma live como essa. Que horas são agora, aí em Rio Branco?
1: Aqui nós começamos às 17
0: 17. Então, olha só. É, 17h. São duas horas
1: antes. É, duas horas mais cedo. Mas, mas eu que agradeço. É o mínimo que eu posso fazer, até em consideração Por todo o meu sucesso que eu estou tendo Você é uma referência aqui para todos nós Operadores do direito aqui do Estado Tanto que quando eu divulgo, as pessoas ficam muito felizes por mim Por estar aqui com você, tá? Eu que agradeço e qualquer coisa estou à disposição
0: Deixa eu fazer uma outra pergunta de curiosidade Eu que agradeço mesmo, Camila Quando eu fui visitar Rio Branco, eu tive aí uma vez dando uma palestra no um auditório muito bonito, que eu suponho que seja o auditório da Federal, da Universidade Federal aí do Acre. Alfaque. Alfaque, exatamente. Faz uns quatro anos que eu tive o privilégio de conhecer a sua cidade, a sua região, e me falaram, não sei se é verdade, você pode confirmar ou não, que por causa dessas duas horas de diferença, às vezes, as emissoras de TV tem que mudar a grade especificamente para não ficar muito cedo ou muito tarde. Continua assim ou vocês estão seguindo a grade normal? Você sabe dizer?
1: Olha, a gente tem essa dificuldade, realmente. Sempre a gente é, tem esse atrapalho aí de horário para a gente. É bem difícil. Entendi. A
0: novela das 21, por exemplo, começa às 19. Às 19. Às 19. Isso
1: quando tem o horário de verão, né? Que aí é uma hora ainda a menos. Nossa. Né? Então, se fosse o horário de verão, aí você marcou as 19, aqui a gente faria as 16.
0: É, pois é. Gente, mais uma vez eu agradeço a Camila por essa disponibilidade de tempo, por nos ensinar como que ela faz para conseguir uma prospecção tão poderosa como essa. Muito obrigado, Camila. E para vocês que seguem aqui comigo, boa noite, viu, Camila? Ia falar boa tarde, impressionado. Por verão, mas boa noite para você e um beijo para todo mundo que é aí dessa cidade tão querida, que é Rio Branco, o pessoal do Acre sempre muito participativo aqui. Gente, nós teremos, então, mais uma live na sexta-feira agora com o professor Alessandro Spielberg. Estamos só com celebridades, hein, gente? Nessa semana aqui, ele vai falar sobre por que advogar em tributário, quais são as características e as vantagens do mercado da advocacia tributária. Então, não perca. E se você não se inscreveu ainda para a Semana da Advocacia Tributária, na semana que vem, dos dias 24 a 30 de janeiro, a gente vai fazer essa semana gratuita e online, que eu vou te ensinar três das maiores oportunidades para iniciar do zero na advocacia tributária. Então, para você se inscrever gratuitamente é muito simples Basta você clicar num link Que está na minha bio do Instagram Ou num link que está na descrição Desse vídeo no YouTube ou no Facebook Tá bom? Essas lives ficam gravadas E vocês podem acompanhar mesmo que não puderem Ao vivo Obrigado, boa noite e nos vemos na próxima